0: Boa noite pessoal, boa noite Judex, que já está presente aqui no chat, como sempre pessoal, a gentileza de confirmar se o som e a imagem estão adequadas, loja da moeda também dando boa noite. Escrever, escrever aqui, né? Porque se não tiverem me ouvindo, não tem como também ouvir essa pergunta sem som, deixa eu ver aqui ultra baixo. Tá, um falou que tá baixo, outro falou que tá sem som. Deixa eu ver aqui. E agora, melhorou ou ainda tá bem baixo? Testando, tá testando. Tá O Crazy Cyborg falando que tá ok. Melhorou. Pronto. Uh... Obrigado a todo mundo que confirmou. E boa noite mais uma vez para todo mundo aí que tá dando boa noite. Todo mundo que tá chegando. Todo mundo que tá online no nosso chat. Tá? Como de costume eu dou um tempinho pro pessoal chegar pra gente então iniciar o tema. Que como vocês podem ver, a gente vai dar um prosseguimento. Aquela.. Aqueles chats temáticos que a gente vem fazendo sobre algumas empresas, né? Com o intuito de apresentar novas empresas para vocês. Então, sempre dou esse tempo para perguntas gerais. E o Gidex, ele já fez uma pergunta aqui, né? Que é como faço para saber a porcentagem de imposto cobrado nos dividendos das empresas que não são dos Estados Unidos? Por exemplo, do Canadá, 15%. Tem algum lugar no site que consigo ver isso? Não, na verdade, não tem Gidex. A gente cadastrou isso no Basta System e como a gente entende que isso não é uma coisa relevante e não deve ser levado em conta, a gente não dispõe isso em lugar nenhum no site. Porque caso fizesse isso, eu tenho certeza que muita gente ia comprar empresa de tal país porque o imposto é menor, ou deixar de comprar empresa de outro país porque o imposto é maior, e por aí vai então não, não vejo necessidade de colocar essa informação até porque a gente não tem uma certeza também né a, a gente vai ajustando bastante de acordo com o que os usuários vão relatando e tudo mais então não teria nenhum lugar do site pelo menos agora o que eu também posso falar quanto a isso é, é não se preocupar tá? como, como eu já expliquei algumas vezes é... O processo e é o mesmo, certo? então é juntar todo o imposto, que, todo, todo o dividendo que você recebeu, converter, colocar no Carnê-Leão, juntar todo o imposto pago, botar no Carnê-Leão. Uh, caso eu não precise pagar imposto, né, o que é o caso da maioria das pessoas, a utilização do Carnê-Leão nem é necessária, pode informar isso diretamente na declaração anual. Então é só isso. Então, eu acho muito mais prudente só ignorar esse essa informação pelo menos eu entendo como mais saudável fazer esse tipo de coisa então não é porque no canadá é 15% que eu tenho que comprar empresas só do canadá e deixar de comprar as empresas americanas não é porque sei lá em outro país pode ser um pouco mais ah, isso vai tornar a empresa pior. Né? A gente sabe que, primeiro que os dividendos são... É, os valores né, dos dividendos saem do preço da ação, então não faz muita diferença. É, além disso, o pagamento de dividendos é bem pouco nos Estados Unidos, né, já que eles são tributados não só para os brasileiros, mas para qualquer pessoa. Né? É, e até mesmo para americanos eles podem ser taxados de dividendos, dependendo da remuneração do anual do investidor, então acontece que as empresas pagam, pagam, pagam muito pouco dividendos, faz mais recompra de ações, então não vejo como um, um fator muito relevante essa taxação e as alíquotas. O Lorde da Moeda está perguntando, você acha que um percentual de 40% de investimento exterior está de ponto de manhã, então Lorde, é, isso vai muito de cada pessoa, né? Não, não tenho como te dar essa resposta ah, o que eu costumo falar é começar com um pouco e ir aumentando ah, com o passar do tempo tá então em vez de começar logo com os 40% você começa com 5% e vai aumentando ah, ao se sentir mais confortável só chama atenção que querendo ou não investimentos exteriores exterior está na moda então tá todo mundo falando mal do brasil e bem do exterior é tenho certeza que tem muitas corretoras ou algumas corretoras jogando dinheiro na internet assim patrocinando esses vídeos incentivando esse tipo de, de coisa né? então é uma atitude que a gente vê é, rotineira né acontece sempre com alguma com algum ativo com alguma situação então quando o Brasil tá bem fala sempre muito bem do Brasil é o país do futuro depois quando eles querem que as pessoas investem no exterior corretores que querem que as pessoas investem no exterior fala extremamente mal do Brasil e muito bem do exterior como se fosse é, algo que fosse fazer muita diferença assim então só chama atenção para que as pessoas não se sintam forçadas, se sintam pressionadas, se sintam é, é, estimuladas erroneamente para esse tipo de coisa então, se você ficar lendo esse tipo de matéria, lendo esse, assistindo esse tipo de conteúdo você vai entender que o brasil é um, é um lixo e que você tem que ter 100% no exterior inclusive tem algumas pessoas já falando isso e eu acho isso bem imprudente, acho que talvez seja a melhor palavra para descrever isso já que querendo ou não nós somos convidados, né, entre aspas, nesse mercado nós não somos residentes lá então hoje é simples, é fácil investir no exterior, mas isso pode mudar a qualquer hora não que eu saiba algo em relacionado a isso, ou que espere que isso aconteça. Mas a gente nunca se sabe, seja por parte do governo americano, seja por parte do governo brasileiro. E caso isso venha a acontecer, você tem um montante muito relevante, um percentual muito relevante do seu dinheiro em outro país. Né? Então tem que levar isso em conta. Mas a questão do percentual de cada um, é... Daqui a pouco uma pessoa que tem pretensão para ir nos Estados Unidos, pode botar um percentual maior. Aqueles que não tem pretensão nenhuma colocam um percentual menor. Aquele que já está nos planos de ir para os Estados Unidos, já com visto ou alguma coisa do tipo, já para de aportar no Brasil e aportando só nos Estados Unidos. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. O que eu sugiro é começar com pouco e ir aumentando. O Léo não sei se eu falei o Nick correto, mas ele pergunta, como avaliar o perfil da dívida nos VITs? Elas costumam ser a, a taxas pré-fixadas ou não? Havendo a, a elevação da taxa de juros, que impactos podem trazer para os VITs? Bom, respondendo a primeira pergunta, uh, eu costumo dizer não avalie. Né? Avaliar perfil de dívida, eu acho que não é um papel seu, nem meu, nem do, de nenhum investidor. Isso é, tem pessoas muito bem pagas para fazer esse tipo de avaliação no caso do, dos vídeos. Então, é, eu acho que você deve se preocupar muito mais com a diversificação da sua carteira do que o, o perfil da dívida de cada um dos vídeos. Né? Sem contar que você vai ficar louco com esse tipo de coisa. Mas o que eu sei é que a maior parte do, dos bondos, dos investimentos de renda fixa nos Estados Unidos e no exterior é, é, são a taxas pré-fixadas. Não sei se é o caso de todos os itens, mas é isso que eu sei do mercado. E havendo a elevação da taxa de juros que impactos podem trazer para os itens? normalmente é, a cotação sofre um pouquinho com a questão da a elevação da taxa de juros, já que é, as dívidas se, se tornam mais penosas para esses investimentos, né, para essas empresas. Ele, não é que se torna inviável, né, muito pelo contrário, eles continuam lucrativos, eles continuam... É, empresas de valor, mas eles, eles uh, ficam, fica um pouco mais difícil né, fazer investimentos, já que as dívidas pesam mais. Então tem normalmente esse tipo de impacto, obviamente não é algo cer certeiro, mas no histórico tem se mostrado isso. Porém no longo prazo faz pouca diferença essas oscilações das taxas de juros. Eu não sou muito a favor de ficar valendo o perfil da dívida dos REITs, sou mais a diversificar numa carteira de REITs, numa carteira de stocks, que consequentemente você vai estar muito bem protegido de qualquer um dos ativos que você possui, já que eles vão representar muito pouco no seu patrimônio. O IR retido nos Estados Unidos tem que ser informado? Acho que vou precisar estudar sobre isso. Sim, Você informa tanto o imposto reti... ou tanto o... os dividendos recebidos quantos impostos retidos já que podem ser compensados então você informa para justamente não ter que pagar de novo imposto sobre isso lembrando que você informa tudo isso para a receita brasileira então no Carne leão tem lá a coluna de rendimentos do exterior e tem a coluna de impostos retidos no exterior possíveis de compensação lembrando que os impostos retidos que podem ser compensados são os impostos federais que no caso, do, que é o, o, o caso dos impostos retidos dos dividendos por exemplo então você pode compensar, não só pode como você deve né? senão você tem que pagar uma tributação novamente uh, o que acontece com os meus investimentos no exterior se eu morrer? então, os, com seus investimentos não acontece nada uh, os investimentos continuam lá, continuam o seu nome a sua conta fica congelada no caso de uma conta individual né? A conta vai ficar congelada até que todo o processo para sacar essa conta né, seja finalizado. Então, eu tenho uma conta individual no exterior, venho a falecer. Aí, meus familiares vão entrar em contato com a corretora e informar do meu falecimento. Né? Eles vão estar cientes do meu falecimento, eles congelam a conta, então não vai ter nenhuma compra, venda, nada. Os ativos vão continuar lá. E muito provavelmente a corretora vai pedir alguns documentos para a minha família para provar a, a que há de fato uma, uma uma ligação né parental uma ligação familiar é, testamento alguma coisa assim tem, vai ter que ser provado feito isso eles é, aí você vai poder fazer o que quiser com essa conta quer dizer você não porque você vai estar morto mas a pessoa, a, a seus familiares que estão fazendo o processo vão fazer vou poder fazer o que quiser com a conta. Muito provavelmente é vender tudo e trazer o dinheiro, alguma coisa assim. No caso de valores acima de 60 mil, mil dólares, a taxação de herança né, de 40% sobre o valor acima dos 60 mil. Então, se você tem 100 mil dólares no Série os 60 mil vem líquido e uh, os 40 mil, né, excedentes dos 60 mil seriam taxados em 40%. Né? Pelo menos é isso que a gente entende e é isso que a gente sabe. No caso de uma conta conjunta, acho que esse processo fica um pouco mais fácil, porque as duas pessoas são donas 100% dos ativos. Então, não há uma passagem de ativos de uma pessoa para outra. Então, uma pessoa morre, a outra já continua com a conta. Ainda assim, eu acho que a corretora, caso seja informada do falecimento de um dos titulares, vai pedir documentos, ou coisa do tipo. Mas, normalmente, é isso. Então, é um processo similar ao que acontece aqui no Brasil, né? Sim, existe esse imposto de gerança. É, no caso dos uh, não-residentes, a, a faixa de isenção é de 60 mil dólares. No caso de americanos ou residentes fiscais essa faixa de isenção é acima de 1 um milhão de dólares, se não me engano. tu então, tem essa taxa de, de gerança. Mas lembrando, essa taxa de gerança, ela só vai ser uh, efetuada, necessária, se de fato você... Tiver uma morte súbita, né? Porque você pode a qualquer momento trazer esse dinheiro de volta sem pagar qualquer coisa, qualquer questão de herança, né? Você teria que morrer sem nenhuma possibilidade de trazer o dinheiro de volta, né? Algo bem rápido assim, e aí sim que teria todo esse processo. Mas se você, sei lá, já está com uma certa idade ou então você tem uma doença séria, algo do tipo, você simplesmente traz o dinheiro de volta e não paga nenhum imposto de soberança. O charlie aqui falou, tem a join a Joint Tends Rights of Survivors. Sim, ela tem. E... E, e ela serve perfeitamente, porém ela serve perfeitamente no caso de residentes. Né? Então, por exemplo, os americanos eles usam muito dessa conta. O que acontece com essa conta? Uma pessoa morre e a outra simplesmente assume os ativos sem nenhum, sem nenhum tipo de problema. Acontece que, de acordo com o que a gente vem lendo, vem, vem tendo informação, essa conta ela não evita a taxa de... A, herança, né? a, a cobrança de imposto sobre herança, no caso de não residentes. Então, ela não seria 100% eficiente ou longe disso para não residentes. Então, teria essa taxação mesmo com a conta de joint tenants, no caso de não residentes. Antes de conhecer o site, eu acabei comprando 0,5% ação de onda um determinado preço. Parece que não é uma prática muito, digamos, correta. Né? Comprando a outra, metade resolve a questão? Sim, resolve a questão. É, não é que não seja correta, não tem nenhuma questão de legalidade, quer dizer, de ilegalidade associada às frações. A questão é que você perde sua liberdade de poder mudar de corretora na hora que você bem entender. Então, se você tem fração e você quer mudar de corretora, você tem duas opções. Ou você vende essa fração, ou você completa essa fração. O problema de completar essa fração no momento em que você quer mudar de corretora é que se você tiver uma carteira repleta de frações, você vai gastar muito dinheiro completando, completando toda a sua carteira. Então, o ideal é você sempre ter a, as ações inteiras. Se as dívidas dos REITs foram fixadas as já contraídas não piorariam o fluxo de caixa em caso de elevação das taxas de juros? Dizer, as já contraídas não pioraria o fluxo de caixa em caso de elevação da taxa de juros certo? Sim, mas em caso de, de queda da taxa de juros também tipo, seria ruim Então eles estão sempre é, rolando dívida Que é justamente o que você pergunta depois O problema talvez seja a rolagem da dívidas Os riscos costumam rolar ou pagar as dívidas Eles rolam as dívidas lembrando que para você rolar uma dívida você paga ela né você paga a atual dívida e faz uma nova então é como eu falei eles é, esse é o trabalho deles né eles os rich, eles atuam como bancos nesse, nesse quesito como assim eles pegam dinheiro de terceiros no caso de bancos né? e eles utilizam na, na atividade deles no caso do banco o banco de, pega dinheiro da, das pessoas empresta para outras pessoas tem o seu rendimento e, e devolve o dinheiro. No caso dos itens, eles fazem a mesma coisa, só que eles pegam o dinheiro dos bancos, utilizam na compra, na manutenção, no investimento dos imóveis, ganham dinheiro com os aluguéis desse imóvel e pagam o banco. Então, eles têm essa, 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 essa estratégia. Então, eles estão sempre rolando essas dívidas, eles estão sempre é, controlando essas dívidas. Né? Como eu falei, tem pessoas é, teoricamente preparadas gerindo, administrando esses vídeos, incluindo nessa questão também. Então, eles estão sempre emitindo dívidas, pagando dívidas, aí emitir dívidas, é, lançam ações preferenciais, que também normalmente tem, uma, tem dividendos fixados, né? pré-determinados pré e fixados, aí eles recompram essas ações preferenciais, depois lançam mais e por aí vai. Então eles apanham na cotação por causa da rolagem. Então. Não, eles não apanham por causa da rolagem, sim. Eles apanham na cotação por causa que uh, o mercado entende... Isso não é certo, é um, um padrão que acaba acontecendo, mas não significa que sempre vai acontecer. Mas eles apanham porque o mercado entende que vai ficar mais difícil para aquele tipo de empresa. É a mesma coisa para banco ou qualquer coisa do tipo. Né? Se a taxa de juros, é, sei lá, cai para o banco o mercado às vezes entende que pô, o banco vai ganhar mais dinheiro e para aí vai mas normalmente o mercado se mostra está incorreto especialmente quando a gente se, se quando a gente está falando de longo prazo então mais uma vez eu acho que é uma coisa para simplesmente ignorar então o mercado acha muita coisa e talvez esse seja um grande problema ele acha demais e querendo ou não eles têm que achar né quem trabalha no mercado é, eles são pagos para falar sempre. E se você é obrigado a falar sempre, você normalmente fala só besteira. Então é isso, é isso que acontece no mercado. Então eles estão sempre achando alguma coisa, achando alguma coisa, que os vítios agora estão ruins, os vítios agora estão ruins, banco está ruim, tal empresa está ruim, e normalmente eles erram. Especialmente se você bota no longo prazo. Então, falar que o problema dos vítios da dívida é... É meio besta, assim, e muito superficial, porque é a mesma coisa que falar que o problema do banco é que eles trabalham alavancado, ou seja, com o dinheiro de outras pessoas. Mas isso é óbvio, né? Que, qual é o banco que não vai trabalhar com o dinheiro dos outros? É a mesma coisa com os juízes. Os juízes precisam, eles precisam, eles necessitam de dinheiro de terceiros. Não tem como uma empresa com milhares de imóveis, centenas de imóveis, é, se manter sendo que ela é obrigada a distribuir praticamente todo uh, o seu, seu, seu rendimento, o seu, seu lucro. Né? Então, eles precisam, especialmente se eles querem crescer. Né? Então, eles precisam do dinheiro de terceiros. Então, isso não é um problema. Uh, é, inclusive, algo que faz com que eles sejam o que eles são e também faz com que eles cresçam o que eles crescem. Entendeu? Não tem como mostrar aqui. Eu sempre utilizei esse como exemplo porque tem a imagem fácil, mas isso acontece com os outros é, REITs também, né? Não é só com isso. Mas isso aqui é um dos maiores mercados, do mercado, né? Um dos REITs uh, e tem esse gráfico que mostra justamente isso aqui, ó. Total de propriedades, né? Esse é o Wealt Income, que ele tem um código O, né? Em In... 1992 essa empresa ela tinha 634 propriedades, né? E, uh, no segundo trimestre de 2020 essa empresa estava com mais de 6.500 propriedades, né? Então ela aumentou 10 vezes o número de propriedades em cerca de 8, 28 anos, né? Um pouco menos de 30 anos. Não tem como uma empresa que tem que distribuir todo uh, ou quase todo o seu dinheiro, né? Todo o seu lucro tributável ter esse crescimento, sem pegar dinheiro de terceiros, né, então, para isso teve muito lançamento de ações preferenciais, teve muita dívida e tudo mais, então, é isso que eles fazem, a mesma coisa com os bancos, os bancos vão crescendo com o dinheiro dos outros, então, eu, sinceramente, não entendo essa implicância que as pessoas têm com as dívidas do, 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 dos vídeos, né, é, tipo... É querer investir, sei lá, uma empresa de petróleo que não sofra com a oscilação do barril de petróleo, entendeu? Uma coisa meio doida, pelo menos na minha opinião. Beleza, eu, não vejo, que, eu vejo que não tem nenhuma, mais nenhuma dúvida geral, acho que não passei nenhuma. Caso vocês queiram perguntar algo de geral, só colocar aí que no final eu, eu tento responder, tá? vamos tentar então entrar no, no tema como eu falei esse esse chat tem como objetivo seguir essa linha de, de chats que eu tenho feito né que é mostrar outras empresas para vocês né então é a série que seria conhecida como vocês conhecem essas empresas né? é um chat que eu mostro várias empresas assim algumas delas provavelmente eu já falei talvez algumas delas você já, você já ouviu falar mas como eu não sei as que você conhece e nem sei e nem lembro as que eu já falei, às vezes eu repito e acho que não tem problema, tá? No caso de hoje eu, eu quis fazer uma edição mais especial para abordar alguns algumas ADRs, né? Algumas empresas estrangeiras que são negociadas no mercado americano no formato de ADR para evidenciar a uh as opções que as pessoas têm, né? inclusive uh, esse chat foi meio que consequência de uma discussão gigantesca que teve nesses últimos, nessas últimas semanas, que das pessoas acharem que a DR não serve para nada, que a DR não é uma diversificação por seu dinheiro estar nos Estados Unidos, né? inclusive eu fiz um FAQ, sugiro quem é, entende dessa forma dar uma olhada no, no FAQ, porque eu explico o, o, qual a utilidade de um ADR, né? Então se vocês nesse nesse tópico aqui A10 v10 vezes BDR, desculpa, eu explico um pouquinho da, da, das possibilidades que a pessoa tem com ADR. Obviamente você não está diversificando na custódia, né? Quando eu compro um ADR nos Estados Unidos, o meu dinheiro continua nos Estados Unidos. Não, não, não tem algo diferente quanto a isso. Mas, ainda assim, eu consigo acessar mercados e moedas diferentes através das ADRs. Então, a primeira empresa que eu ia mostrar aqui, lembrando que eu não estou recomendando nenhuma dessas empresas, tá pessoal? Eu não recomendo nada, eu não recomendo nem investir no exterior. Essa, essa e várias outras decisões são totalmente... Pessoal, eu só apresento o mercado para que vocês tenham o maior conhecimento possível do mercado e vocês tomem as suas decisões da melhor forma possível. Mas a, a primeira empresa que eu quero mostrar, que inclusive nem está com uma ADR, né? Engraçado. mas acho que é ADR. Deixa eu, deixa eu justificar aqui. Aqui eu já ajusto aqui. Mas acho que é a, a DR sim. Diretório. É, não está com uma DR. Talvez não seja a DR. Então vou falar de outra empresa, né? Então. Uh, pronto. Uh, por exemplo, empresas do ramo de mineração né? Junto com a Vale, né, que é uma das maiores do mundo Você tem duas empresas de mineração gigantescas uh, Que meio que dominam esse setor né? Elas são a BHP Billiton e a Rio Tinto Ambas são anglo-australianas, né? empresas anglo-australianas isso é empresas bem, como eu falei, bem conhecidas e bem grandes no setor de mineração, né? Então, quando você investe, por exemplo, você compra um ADR de uma empresa dessa, você está o quê? Você está diversificando é, no setor de mineração, né? Então, você consegue acessar uh, a essas empresas que você não conseguiria comprar no mercado uh, listado, né? Normal americano, já que elas não são listadas lá, e no sentido de, de de uma forma direta, e você consegue acessar através dos ADR, e você consegue investir eh, também indiretamente em outra moeda, né? já que eh, essas ações, as ações originais dessas duas empresas, elas são negociadas no, merc no mercado mercado de, de Londres, e obviamente lá eles vão ser negociados em Libra Esterlina, então você consegue investir indiretamente, né? e, e obviamente quando eu falo indiretamente você se beneficia por isso você vai investir é, em empresas de Londres, né, negociadas na bolsa de Londres e é, em outra moeda que é na libra esterlina. O seu dinheiro não vai estar em Londres, continua nos Estados Unidos, mas mais uma vez você consegue ter ampliar sua diversificação nesse sentido em outras moedas e outros mercados, tá? E, e como são é, as principais, né? É, são ativos, né, com muita liquidez, participação das empresas, algo totalmente diferente das B10. Não há nenhum tipo de problema em, 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 em ter esses ativos, né. Mais uma vez, eu não estou recomendando esse ou qualquer ativo, eu só estou explicando sobre. Então, BHP Billiton uh, e Rio Tinto são duas, dois exemplos de, de empresas uh, do setor de mineração que têm suas ações negociadas nos Estados Unidos através de ADRs, tá? Lembrando que o setor de mineração é bem cíclico, né? Assim como outros setores que envolvem commodities, é bem complicado, já que demora se anos se para para é, para uma mina se tornar lucrativa e entre esse meio termo os os preços dos minérios podem mudar bastante. Então é um setor bem complicado é, que requer um, 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 às vezes, um distanciamento por parte do investidor, ou aqueles que fazem questão de investir, investir pouco, é, não deixar que essas empresas tenham um, um, um papel muito relevante na carteira. Mas, obviamente, são empresas bem interessantes, né? Com retornos bem relevantes ao longo dos anos, né? Claro que menos do que várias outras empresas, mas tem uh, retornos interessantes. Ah... Né? Uh... O setor de, de drogas, né, o setor de, de medicamentos, é outro setor que, também que tem empresas bem interessantes uh, que são negociadas no formato de ADRs. Né. Eu destaco aqui duas, na verdade três. Né? Deixa eu ver. Ah não, tem mais, tem uma, uma quarta aqui que eu selecionei. É, são essas quatro aqui. Eu selecionei aqui quatro empresas do setor de medicamentos, né, ou pelo menos associadas a esse setor, que também são negociadas nos Estados Unidos através de ADRs, né. O prime a primeiro exemplo des de dessas empresas é a Nova Nordisk, que para não conhece, é a principal empresa do setor é, médico associado a diabetes, né eles fazem vários equipamentos e medicamentos né, para tratamento de diabetes e também de obesidade né? a empresa acho que tem quase 50% ou pouco mais desse mercado assim então é uma empresa bem relevante no seu segmento e ela é da dinamarca por exemplo e negociada for na forma de ADR então se você comprar uma ação por exemplo da, uma ADR da Nova Andor você está conseguindo alcançar uh, esse mercado né, tão relevante dessa empresa, bem como uh, diversificar um pouco do, do seu do seu capital na moeda da Dinamarca, que deve ser onde a empresa é negociada, a, a, a ação original é negociada. Né? Outra empresa aqui uh, de medicamentos é a, é a GlaxoSmithKline, né, que também é outra empresa Uh, tê 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 tê, que também acho que é uma das principais empresas de vacina se não me engano acho que eu fiz uma rapidinha uma das maiores empresas farmacêuticas de saúde tá 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 é, é, é um sistema nervoso não talvez eu possa estar confundindo mas enfim a empresa ela se destaca por possuir liderança em quatro áreas terapêuticas principais, anti sistema nervoso central, sistema respiratório e gastrointestinal metabólico metabólica. Eu tinha lido, se não me engano, alguma coisa de vacina, mas posso estar enganado, pode ser outra empresa. Mas aí é mais uma opção de empresa é, relevante, interessante, que é negociado no mercado americano na forma de ADNs. Eu tinha fal fal falado da Nova Nordisk, essa aqui é a Novartis, né, uma da Dinamarca e outra dessa, da Suíça. Mas essa aqui também ela produz, né, é... medicamentos, drogas, coisas do tipo uh, associados ao setor médico, né. Então aí você vê que você tem outra opção, mais opções ainda. Então Uh, esse, esse chat né, e outros chats que eu falo de ADR serve para mostrar, evidenciar que o mercado americano ele não se resume em apenas às empresas americanas. Você consegue acessar a outras empresas, sejam elas no formato ADR ou não. Né? E por mais que você não esteja diversificando a custódia do dinheiro, por mais que você não esteja colocando seu dinheiro na Suíça, colocando seu dinheiro na Dinamarca, colocando seu dinheiro em Londres, você está diversificando parte do seu capital, em outra moeda porque quando a ação original é no caso mudar de preço devido à oscilação cambial isso obviamente vai se vai se é, vai se refletir nas ades né? não tem como negar isso ainda mais no mercado que a gente tem hoje que é tudo muito rápido e muito uh, instantâneo assim né então se eu não sei qual é a, a moeda da suíça é... eles usam euro não é franco suíço pronto então se o franco suíço cai é, obviamente o preço da, das ADRs da nova, 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 é, da nova Arts ela, ele vai vai cair também porque as pessoas não vão pagar a mesma coisa por um ativo que representa algo muito mais barato lá né? então você também está diversificando é, na, na moeda quando você está comprando empresas de fora e quando você está comprando ADRs também principalmente a Rocher, né? que é da Suíça também é outra empresa do setor médio a, a Rocher Holding já é a empresa mais associada ou é a empresa já negociada no mercado OTC mas com, com grande liquidez, então é uma empresa que você pode comprar que não tem problema também. Caso obviamente ela atenda esses critérios e você ache uma empresa interessante. Deixa eu é então veja a, a quantidade de empresas que você consegue acessar através da, das ADES. Uh, deixa eu selecionar aqui. Um país que tem empresas bem interessantes, é não só a 10 mas também as A10, é Israel. Né? E cadê? 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 Tinha outro aqui. Selecionei um aqui, que essa aqui é ela é negociada na forma de ADS, que é a NICE, né? que a empresa de segurança, setor que Israel é, é destaque. Né? Você tem várias outras empresas também de Israel que não são ADRs, que são negociadas no mercado americano. Mas eu só estou mostrando que você tem uma opção bem, bem, bem grande, ainda mais quando você é, passa a considerar também as ADRs. Tá? Eu costumo falar aqui, não deve ser a primeira vez, da British American Tobacco, né? que é a empresa de Londres que é a dona da Souza Cruz, né? empresa que tinha capital aberto aqui no Brasil que fechou. Então, para aquelas viúvas da Souza Cruz comprar ações na, nos Estados Unidos, né? as ADRs da British, British American é, tabaco pode ser uma opção de, de voltar a ter participação na Souza Cruz e, e várias outras empresas né, que, que, que essa empresa possui, bem como também uma diversificação de moeda, enfim. Já o México é um país conhecido pelo mesmo mercado de ações, né, com empresas uh, uh, associada à gestão de, de portos e aeroportos, principalmente aeroportos, né? Então, tem três empresas que se destacam, pelo menos aqui no site, né? O grupo a, a, aeroportuário é, do Pacífico, aí tem o grupo aeroportuário do sud Sudeste, acredito, ou é, o grupo aeroportuário do Centro-Norte. São três empresas que, como o nome já fala, cuidam de, de aeroportos, né? É, que tem números interessantes, é, inclusive algumas delas, acho que todas, são superpais, já que atende todos os critérios né, dos cachorrinhos. E elas são negociadas nos Estados Unidos na, na forma de ADRs. Então, se você comprar um ADR dessa, você estaria diversificando, é, não só no mercado mexicano, mas também na moeda mexicana. Uh, o Reino Unido também tem a Diage, ou Diagel, sinceramente não sei qual é o correto a se falar, que é uma das maiores empresas de bebidas do mundo, ela é dona de várias marcas, inclusive a Johnny Walker é deles, né? mas tem uma brasileira também. Uh, Johnny Walker, uh, Sminoff é deles, Ciroc, a Guinness, a cerveja, e também recentemente adquiriu a cachaça né? a marca de cachaça e é Ipioca. Né? também é outra empresa que é vendida no formato de adr né? então quando você considera a opção das adr né? como uma opção de investimento você amplia ainda mais o seu leque de, de opções de empresas né? mais uma da suíça aqui a logitech aqueles mais aficionados que jogam videogame computador já deve conhecer é uma empresa que faz vários periféricos né? que tem números bem interessantes, é, um case bem interessante, é da Suíça e é negociada na forma de ADR no, na, nos Estados Unidos. Né? Mais uma da Suíça, essa aqui já do mercado do OTC, é a Straumann. Acho que é uma, é uma empresa de equipamento orto, ortodôntico, se não estiver em... Odontológico, desculpa. É, é, pesquisa, desenvolve, oh, a empresa pesquisa, desenvolve, fabrica e fornece implantes dentários, instrumentos, biomateriais, próteses. os dentistas devem saber o que eu estou falando né? então você, é outra, outra opção também só chama atenção para essa que ela não tem uma liquidez muito boa né? como a gente pode ver aqui nos cachorrinhos ela é, é, é negociando no OTC e a liquidez é bem baixa tá? então só chamar a atenção o Oiticica tá falando tem como marcar no ranking para aparecer apenas empresas de determinado país para ajudar no início dos estudos então uh, Oiticica não tem como marcar no ranking para separar de país contudo mesmo que tivesse você não ia ter um resultado muito é, satisfatório caso você fizesse isso, porque essas empresas, é, como é que se diz, é, não americanas elas acabam não tendo muito votos, não tendo muitos seguidores e acaba que não estão nem no ranking, né? Pelo menos boa parte deles. Porém, isso não significa que você não consiga encontrar elas, né? Tem várias formas de você selecionar isso. É, você pode vir aqui será, e procurar país por país né? Mas se você quiser filtrar Você consegue fazer isso aqui ó. Você consegue escolher o pa país E filtrar de acordo com critérios de cachorrinho E se quiser também alguns critérios financeiros Porém a forma que eu acho mais interessante De encontrar essas empresas É através da ferramenta do Paste System Eu vou abrir aqui o Paste System num, Numa carteira teste Que eu vou mostrar o que eu estou falando Lembrando que não é minha carteira, tá? E mesmo que fosse, não tem nada muito interessante na minha carteira. Mas, aqui no, no Buster System, você tem essa aba Paz. Não sei se você já utilizou. É, e dentro dessa aba Paz, tem a aba Filtrar. É uma ferramenta que serve justamente para você achar empresas interessantes, de acordo com critérios não só dos cachorrinhos, mas do rating também. Se você colocar aqui Stocks, né, você consegue selecionar país também. Então, vamos lá, é, eu quero procurar as empresas do Reino Unido, do setor todos, indústria todos, que eu não tenho no Buster System, que o rating seja pelo menos 3, e que seja super paz, só super paz. Eu venho aqui e encontro, eu não encontro na ordem do ranking, talvez isso que você queria, né, é, mas eu encontro todas que atendem a esses critérios Talvez seja uma forma que Atenda a isso que você esteja procurando né? Pode fazer isso com outros países né? Então você falou Índia Então eu quero as empresas que estão na Índia Que tem um rating pelo menos 3 Que são superpais Encontrei todas essas 4 aqui Ah, eu só quero as que tem a rating acima de 4 Eu encontro essas aqui né? Acima de 4,5 não tem Então é uma forma de você encontrar essas empresas caso você queira tá. então, uh, outras empresas que você consegue encontrar né, através de ADR no mercado americano a Louis Vuitton né, que você só consegue encontrar no mercado americano, americano através de ADR e obviamente você investindo no ADR você está investindo indiretamente na Louis Vuitton uh, em, você está investindo indiretamente também em euro, né? Já que eles são negociados em euro. Então, você vai se beneficiar da oscilação da, oscila, da oscilação da, do ativo original, né? O aumento do preço das ações da Louis Vuitton. Vai ter o mesmo comportamento, as ADNs. E você também vai se beneficiar da oscilação do euro. No mesmo setor, né? De, então, de relacionado a roupas, né? até é, Louis Vuitton tem mais do que roupa, né? tem outras coisas também, mas ele é mais conhecido pela parte de roupa você também consegue investir, por exemplo, na Adidas, né? muita gente fala em investir na Nike e tudo mais que é uma empresa bem interessante, com números muito bons, mas você consegue também investir na Adidas através de ADR se você tiver conta, obviamente, em corretores que te, te dê acesso ao mercado de OTC Uma empresa também interessante, que é vendida no formato de ADR é a Ryanair, que é a empresa de low cost, né? uma empresa aérea low cost europeia, que vem trazendo resultados bem interessantes e consequentemente retornos interessantes aos seus acionistas, né? algo similar ao que a Southwest Airlines vem fazendo nos Estados Unidos. Acredito que a Southwest Airlines é mais consistente, tem resultados melhores, e números melhores, mas aqui é também uma outra opção. Né? E, e se tratando de Índia, você tem dois exemplos aqui. Claro que você tem mais o, outras empresas da Índia, não só essa. Mas só para usar de exemplo, você tem aqui duas empresas da Índia que são negociadas no formato de, de ADR. Né? O, acho que ICC Bank, não sei se é né, dessa forma que se fala. E a Info, Infosys. Acho que é assim que se fala, em Isso, não sei. Que são duas empresas que acabam sendo super páginas, de acordo com os critérios né, financeiros, e que são negociadas como ADRs no mercado americano. Então, veja que quando você passa a considerar as ADRs como opção, o seu leque de opção aumenta bastante. Né? Você não fica preso aquelas mesmas empresas. Claro que existem várias outras empresas não-americanas negociadas de forma direta e também são uma, outras opções. Mas com as ADRs você amplia ainda mais o seu leque de opções. Lembrando que eu não estou recomendando comprar nenhuma dessas empresas, não estou recomendando comprar ADR. Eu só estou explicando a sua utilidade, né? a utilidade das ADRs. E mais uma vez, por mais que você não esteja diversificando a custódia, ou seja, eu não estou deixando meu dinheiro na Índia, né? Eu estou diversificando na parte cambial e também tendo acesso a essas empresas que podem ser interessantes para a minha carteira. Tá? Aí algumas pessoas podem falar, Ah, mas é muito, seria muito mais interessante abrir conta uma corretora na Índia, investir diretamente na Índia, ou então uh, fazer de outra forma e investir diretamente na Índia. Sim, seria, e eu expliquei isso também nessa na discussão que teve ao longo dessa semana. Seria muito interessante se fosse simples, se fosse fácil. O problema é que não é simples, não é fácil, pelo menos pelo tudo que eu sei, abrir conta em corretoras que não nos Estados Unidos. Abrir conta em uma corretora no, na Europa, não 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 conheço essa possibilidade, a não ser, obviamente, que você seja residente né, europeu, eu estou falando como não residente, não conheço essa possibilidade. Existia uma, que eu esqueci o nome, que era possível, mas hoje em dia aparentemente nem é mais. É, porque normalmente essas corretoras pedem endereço europeu, é, conta em banco na Europa tudo mais. Então, não conheço a possibilidade de abrir conta. Muito menos na Índia, no Japão e outros países. E mesmo que você consiga acessar diretamente na bolsa des, desses países, né? há um outro problema também ou pelo menos sei lá uma dificuldade a mais que seria a questão tributária né? não das regras em si e processos porque os processos são os mesmos independentes do país pelo menos em relação às regras brasileiras né? por parte do brasil o problema seria na questão da conversão cambial né? por exemplo no caso dos Estados Unidos, a gente só precisa converter de dólar americano para reais e a gente utiliza a cotação do Banco Central brasileiro para isso. É muito simples, muito fácil. Né? Inclusive o Bastacis faz isso. Se você investe diretamente em outro país, o que, é que você vai ter que fazer? A receita, ela diz que primeiro você tem que converter, seja, seja os dividendos que você receber, seja as operações que você fez, primeiro você tem que converter da moeda local, sei lá, o franco suíço ou qualquer outra moeda para o dólar americano utilizando a cotação do Banco Central do país então se a gente está falando de investir diretamente da Suíça você teria que tra transformar o franco suíço né? converter o, é, o valor que você receber de dividendos em qualquer outra situação para dólar americano utilizando o Banco Central da Suíça né? para depois converter do dólar americano para reais utilizando a cotação do banco central. Então, como vocês podem ver, não seria, não é algo muito prático de se fazer. Ainda mais se for um país que nem inglês se fala ou, ou outra língua, né? Porque você vai ter que achar o site do banco central do país, que isso caso tenha, e procurar as cotações oficiais para fazer essa conversão. Então, seria assim muito melhor, muito mais, é, sei lá, mais interessante investir diretamente nos países, ter conta e corretora não só nos Estados Unidos, mas de tudo que é lugar no mundo, seria. Mas, enfim, por enquanto, nessa atual situação, a gente não tem essa possibilidade. Então, por isso que os ADRs acabam compensando um pouco essa falta de possibilidade. Mas lembrando, comprando ADR, você não está colocando seu dinheiro em outro país. É, a custódia do dinheiro não fica em outro país. Você está diversificando a parte cambial, você está... Acessando empresas que você não conseguiria acessar. Beleza, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões. Querem complementar algo. Acharam interessante essas empresas. Falei muito rápido. Vocês não entenderam nada. Algo do tipo. Enquanto vocês vão pensando. É, e postando aí. Se tem alguma dúvida. Eu vou ver as dúvidas gerais. Que eu acabei não respondendo. Né? O SS é, S. Souza, né, ele pergunta: boa noite. Tem uma dúvida a respeito da análise dos RITs, É semelhante dos FIIs, é, Então, eu não sei qual, qual é o corte tipo de análise que você faz dos FIIs, né? Mas é bem importante entender que eles não são ativos é, gêmeos, assim. Eles não são totalmente iguais, né? Apesar do é, os REITs o nome em si, né, significa basicamente fundo, de, de é, fundo imobiliário, né, ele tem características bem é, diferentes em, em alguns aspectos, né. Então, o que que acontece? Primeiro é a estrutura deles, né. O que é um fundo imobiliário? Em uma analogia simples, é basicamente assim. Para criar um fundo imobiliário, basicamente a gente faz o seguinte, a gente junta todo mundo do chat aqui, cada um dá um valor e a gente compra um imóvel. A gente vai lá e pega e paga um administrador para cuidar desse imóvel, esse administrador vai obedecer o que a gente fala né, e tudo mais e ele, ele não vai ter nenhuma propriedade ele não vai ter nenhuma ele não vai ser diretor desse imóvel coisas do tipo ele simplesmente vai administrar esse imóvel para a gente para tomar qualquer decisão sobre o imóvel vai ser perguntado a nós os donos do, do imóvel isso seria um fundo imobiliário é, já um, um REIT é, é diferente o, para criar um REIT a gente pegaria todo mundo do chat todo mundo daria um dinheiro a gente pegaria esse dinheiro, é, abriria uma empresa e jogaria esse dinheiro dentro da empresa. Tá? Essa empresa ia ter diretores, CEO e tudo mais. E essa empresa iria investir em imóveis. Veja como é diferente. Né? Uma é simplesmente um imóvel que tem um, um administrador e outra é uma empresa por si só. Então na empresa os diretores tomam as decisões a, a respeito de basicamente tudo. Só vai ser chamado os investidores para tomar alguma decisão quando se tratar de é, uma diluição, coisa do tipo, ou, ou uma decisão mais importante. Então a estrutura já é, mostra o que é diferente. Na questão de, de crescimento também é totalmente diferente. Como os fundos imobiliários eles não têm dívida, eles não são empresas, assim eles não fazem dívida, não fazem nada. Uh, eles simplesmente gerenciam si, aqueles imóveis, no máximo adicionam um novo imóvel, coisa do tipo. É, você não tem um crescimento muito, muito grande, então você vê os fundos imobiliários brasileiros, eles permanecem normalmente com a mesma quantidade de imóveis, aumenta um ou outro, mas nada tão expressivo. Já os REITs, você, como, como pode ver, né, como eu falei no início do chat, você tem REITs que antes tinham 400 imóveis, hoje tem mais de 5 mil, né, mais de 6 mil. Então, esse endividamento que os REITs fazem, ele, eles é, permite né? os endividamentos permitem, né, com que eles cresçam bastante, tá? Então você tem que entender essas diferenças. Em relação à análise, você tem os dados financeiros, né? Os vistos têm dados financeiros diferentes dos fundos imobiliários também, tá? Uh, como eles são empresas como outra qualquer, eles têm que div divulgar resultados como qualquer empresa. A única coisa que eu pondero é que lucro líquido para essas empresas não faz muito sentido já que tem muita amortização e depreciação no, 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 dos imóveis isso afeta bastante o lucro líquido o que não faz muito sentido é, por isso que não faz muito sentido considerar lucro líquido para isso a gente considera o fundo forbreach que é um indicador não oficial né que evidencia melhor a situação então analisar o REIT é mais ou menos isso, entender um pouquinho do case, entender é, como esse essa, essa empresa é diversificada, onde estão esses imóveis, para é, que tipo de classe esses imóveis ele tá, ele, ele ele eles sei lá, prestam serviço, eles são utilizados, né? é para ter uma ideia. Mas acho que mais importante do que isso é ter uma carteira bem diversificada, que aí você consegue diluir o risco que cada empresa vai apresentar na sua carteira eu acho que é mais ou menos isso, não sei se respondi direito, mas eu acho que é isso o Bom Mac pergunta, tem algumas empresas chinesas no site, sim o impedimento governamental não seria um fato de risco adicional com tanta opção de empresas sem esse problema? sim, e foi justamente por isso que eu não citei nenhuma empresa chinesa é não é que todas têm o mesmo problema né o que você tem lá é que não é permitido que e, é, estrangeiros invistam em empresas que eles consideram estratégicas normalmente essas empresas uh, são de tecnologia telecomunicações coisas do tipo por não ser permitido né essas empresas é, o investimento por estrangeiros essas empresas elas criam uma estrutura meio que para burlar essa regra que é a criação de empresas nas, numa numa no paraíso fiscal, de offshore, e essa empresa no paraíso fiscal, ela tem direito sobre os lucro, lucros da empresa chinesa. Né? Então, quando você compra ações de uma empresa como Alibaba, ou Alibaba, como queira, você, na verdade, não está nem comprando ações da empresa chinesa, você está comprando ações da empresa das ilhas caimã. Acontece que essa empresa tem direito sobre os lucros da empresa chinesa, né? acontece que essa estrutura ela foi criada justamente para pular essa regra né, governamental. e pode ser alguns juristas dizem que pode ser que a qualquer momento o governo chinês pode simplesmente falar aí, opa, aí vocês criaram uma coisa simplesmente para pular nossas regras isso não é permitido e portanto vocês não têm essas ações vocês não têm direito sobre nada dessa empresa já que não é permitido os estrangeiros ter participação isso pode acontecer, muitos dizem que a chance é pequena, mas pode acontecer. Então, por isso que eu nem citei essas empresas chinesas, pois eu acredito que sim, é um risco muito grande para se correr. Né? Claro que o governo chinês hoje fecha os olhos para isso, deixa para lá, mas a possibilidade existe. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestões... como é que falou certo vou ficar longe não, mais uma vez eu não estou indicando ou sugerindo ou mandando ninguém fazer nada o que eu tô falando é, é o risco que corre né se vocês querem comprar as empresas chinesas é um direito de vocês é o de vocês eu só, é só chama atenção para os riscos que vocês estão correndo o Lorde da moeda o meu problema é ficar ansioso para comprar as ações americanas, ainda não usei bastante para isso. Eu não entendi por que ficar ansioso. E o porquê da ansiedade. É, só, é um investimento como um outro qualquer, é bem tranquilo. E não precisa ter essa ansiedade. O que eu costumo falar do... do é, Trauma, digamos assim de completar o álbum né as pessoas querem ter a carteira já pronta a comprar todas as empresas investimento não é isso né investimento é você comprar todo mês empresa boa se você vai comprar as mesmas empresas ao longo do, dos próximos meses você vai comprar uma empresa diferente todo mês não faz diferença nenhuma o importante é você comprar empresa boa e mais uma vez você não vai fechar a sua carteira pode ser que daqui a um ano você encontra mais empresa, outra empresa interessante, você coloca na carteira e por aí vai. Então não precisa ter essa, essa ansiedade. O bom é que está perguntando, o marcador de dividendo utilizado na compra de novas ações vai sair? Eu não sei que marcador é isso Mas tudo que está associado a dividendos tem uma grande chance de sair, até porque não faz sentido nenhum. Mas é isso, não precisa ter essa, esse sentimento de completar o álbum, porque você não vai completar, não é algo que tem fim. Investimento não tem fim. Você... Ah, eu quero ter todas as minhas 20 carteiras. Beleza, aí você tem as 20. E daqui a. Como é que se diz? 5 anos. Ou oh, daqui a um ano você adiciona mais 5. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. O Madud está perto da de... oh, renda fixa. tem prisão? Então, não tenho como te prisão de novas ferramentas. Porque depende dos programadores, Madud. Mas eu vou tentar cobrar eles. Peço, peço desculpa aí pela demora mas depende também depende dos programadores o bom é tá falando do Basesystem que marcador de dividendos do Buster System? eu não sei que marcador é, é esse você fala o que? O histórico de dividendos? Eu não sei que tipo de marcadores. Se for o histórico de dividendos ou uh, os gráficos dos dividendos, isso aí não tem nenhuma previsão de tirar. alguma coisa do tipo. Qualquer outro marcador de dividendos, principalmente que você falou utilizado na compra de novas ações não entendi. Ah, vai sair você disse se vai ser inculto quando chegar a hora de aportar tenho que mostrar quais dividendos foram utilizados em compras anteriores tem um tópico criado para ter a opção de marcar os que já foram utilizados ou não na compra então eu tenho pensado na opção de criar isso primeiro que eu já falei aquela sugestão que eu dei é mais do que suficiente para fazer isso eu, eu não entendo o problema que as pessoas criam relacionado a isso mas beleza, já, já é algo superado e eu sei que tem que criar essa ferramenta a questão é como criar essa ferramenta eu tenho pensado porque não é tão simples como, como parece né? porque tem algumas formas de fazer mas se eu passo de uma forma, a pessoa que fez errado até agora ela pode simplesmente continuar errado se eu passo de outra forma, a pessoa que fez certo até aqui pode entender errado e fazer errado então eu tenho que ter muito cuidado para fazer esse tipo de coisa até porque não só tem dividendo vamos supor tem ganho de capital que tem que considerar não tem problema dá para calcular isso também mas vamos supor a pessoa ganha um, um rendimento por fora isso também tem que ser considerado a pessoa sei lá o quê então eu tô pensando tem que pensar mas eu pensei que você estava tá falando de outra coisa então vai sair quer dizer se eu conseguir pensar em uma forma legal vai sair mas eu tenho que pensar esse negócio também de marcar um por um também não sei o que é não sei se é interessante não. o o uh, mame uma pergunta muito boa o que significa o marcador paz uh, marcador paz marcador paz você fala isso aqui normalmente tudo associado aos paz são esses cachorrinhos é tudo isso aqui são os cachorrinhos você a gente criou uma ferramenta que utiliza dados financeiros né, que quando atendidos tem um cachorro que de acordo com os seus valores né, tem um cachorro verde, vermelho amarelo quando ele é, é, tipo, atende o máximo, vamos supor assim ele é verde, quando atende o, o valor médio assim, é amarelo e quando não atende o mínimo, ele é vermelho tem esse vídeo aqui que, que o BLDC Júnior postou, que explica um pouquinho desse conceito de paz. É né? algo muito do site, talvez a, a Mami14 ou Mami, a Mami1404 seja nova no site e não conheço. Beleza pessoal, então era isso. Não tenho mais, mais, mais nada para acrescentar. Não sei se vocês têm mais dúvidas. Últimos minutos para vocês postarem as últimas dúvidas. Uh, aqueles que estão investindo ou vão investir no exterior, eu sugiro que dê uma lida aqui na área de investimento exterior especialmente no FAC, que tem muita coisa explicada, tá? inclusive esse negócio de separar a origem tem um FAC sobre isso, que eu reforço, que se a pessoa entender isso aqui ela não vai ter problema nenhum em fazer essa separação uh, e deixa tudo muito certinho né? mas tem várias outras dúvidas já respondidas e tutoriais, como abrir conta em várias corretoras, enfim tem muito conteúdo aqui na área de investimento exterior e eu convido o pessoal a acessar e ler esse conteúdo. Beleza? Não tem mais nenhuma dúvida aqui, então me vou. Mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve presente, desejar uma ótima noite e uma ótima semana para todo mundo aí.